0: Hi guys, hello. Welcome to Yuki Podcast on I right now right here with special person from eh uh, dunia perfilman the one and only Benis Tiawan. Bang. Apa kabar?
1: Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Yuki.
0: Siang, Bang. Ini lama ketemu ya, Bang, ya. eh uh, maaflah iya. sejak pandemi ini susah ketemu. Jadi uh, guys uh, Bang Beni adalah kawan lama saya di tahun 2002 saya ketemu Bang Beni, kita berangkat haji bareng bersama almarhum Satarih bin Ilhamis. Itulah saya mulai mengenal Bang Beni. Ternyata Bang Beni ini bukan orang sembarangan, adalah saudara terbaik di Indonesia dan penulis terbaik di Indonesia, Palut Bang. Jadi uh, Makanya kenapa saya pengen sekali ngobrol sama Bang Beni. Ini Bang Beni ini orang Sunda, Tasikmalaya. 28 September ya, Bang ya. Jadi kalau, ya. Saya pengen tahu banget eh, kenapa ya? Eh, ini kan kalau lihat di biografinya Bang Beni ini dari IKJ ya. IKJ, lulusan IKJ, dari sutradara. Apakah memang Bang Beni pengen jadi sutradara cita-citanya? Kenapa IKJ? Kalau dulu tuh saya ibu saya, saya bilang gini, kamu sekolah kedokteran deh, pasti masa depannya cemerlang, atau IPB. Saya lulus IPB, tapi so, ini tidak membuktikan bahwa seorang Bang Benny, seorang yang besar, bisa jadi saudara handal, terkenal dan mendapatkan banyak pedagang-pedagang. So Bang, tell the story, kenapa IKJ, kenapa? Memang saudara ini adalah cerita-cerita Bang Benny. So Bang, please tell the story.
1: Ya, awalnya itu mungkin dipengaruhi oleh masa kecil saya. Kebetulan rumah saya itu di Tasik itu, dekat bioskop, dan Kakek saya itu adalah uh, dulu di sana ya semacam punya jabatan sehingga kita dapat privilege untuk masuk ke bioskop. Nah saya tuh hobi nonton dari kecil gitu kan, uh, nonton dan gratis karena gratis ya hampir tiap hari nonton walaupun film sama gitu kan. Jadi karena ke, dari kecil sudah terbiasa melihat film-film dan itu udah keinginan sampai suatu hari zaman dulu kan ada semacam apa? kalau promo, promo film itu aktornya pemainnya tuh datang ke kota-kota dia di arah gitu kan. Saya melihat waktu itu ada Ratno Timur ya, uh, si buta dari Gohantu, hantu. Itu saya ter, terkesan sekali. Saya bilang saya satu saat harus seperti dia gitu kan. Nah, saya berangkat berangkat uh, itu bukan bukan keinginan sebagai sutradara tapi sebagai pemain. Pemain dan saya masuk IKJ uh, itu karena saya tahu bahwa di sana melahirkan banyak pemain-pemain film ya kan ada dulu ada di Petet, ada hmm. Matthias Mustus di film Rosman hmm. ada di, gitu kan akhirnya hmm. saya masuk ke sana dan apa yang saya apa yang saya usahakan itu ternyata berhasil saya main di film pertama saya jadi pemain pemain di film wow. keluarga Rahma Busu Bangun itu ya yang dulu terkenal oh, iya, itu ya,
0: benar benar ya, Bangun saya tonton itu
1: saya jadi anaknya nah Tapi di sana saya merasakan ada satu hal yang lebih menarik lagi dibanding bermain adalah e, di balik layar itu. Saya kenal sutradaranya dekat, ngobrol. Kebetulan saat itu adalah saat di mana penulisan skenario itu terhambat sehingga saya mengajukan diri untuk menulis skenario. Hmm. Ke Butati Mayati, itu guru saya, dosen IKJ juga. Ya kan, Butetimaliati uh, itu seorang penulis besar, dia yang nulis Rosman, banyaklah karyanya. Itu dari istri saudara Wahyu Hombing. Saya diberi kesempatan menulis dan butati melihat potensi itu. Kamu bagus menulis ini. Nah, disitulah saya mulai menulis skenario. Jadi perjalanan saya menjadi saudara itu sangat panjang. Jadi mulai penulisan, kemudian saya tertarik kepada penyutradaraan. Saya menjadi Astrada uh, dulu Astrada dulu dalam perjalanan itu akhirnya kemudian mencapai lah uh, sebagai sutradara. Jadi semua por, uh, posisi dalam perfilman ini sudah saya alami, sudah saya lakukan ya dari mulai bawah sekali ya, dari mulai uh, jadi asisten sampai kemudian saya dapat kesempatan menggarap sebuah film sendiri
0: Wow Uh, nyata nggak langsung ujuk besar ya bang ya itu dari mulai enggak, proses, main proses, proses. jadi memang proses iya, ya
1: proses,
0: apa namanya pengalaman kreatif, itu yang iya. membawa menjadi besar ya bang ya saya ingat banget tuh ibu subangun zaman dulu kan kita karena kan belum ada belum banyak ini TV itu menjadi iya
1: Jadi TVRI keren
0: ya. <laughs> itu ya coba toko itu adalah anaknya bang iya
1: <laughs> saya masih kurus masih godrong. <laughs>
0: Jadi ini apa namanya uh, apa gemuk adalah menunjukkan kemakmuran, boleh ya bang ya, belum <laughs> kan masih terus. <laughs> Nah Bang, uh, kalau dari, dari filmnya kan banyak sekali film-film yang box office dalam paca mata saya. Itu kalau saya catat ada 20 film tuh. Saya ada satu film yang ini memang buat the best. Saya nonton berkali kali saya nggak bosen-bosen. Kalau saya pusing, saya, saya nonton ini, Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta. Itu the best wow. movie buat saya. Keren, Bang. <laughs> saya nonton ya, sampai saya ketidur kata, kata suami saya, Ibu nggak apa sih? Itu nonton, jadi filmnya nonton saya. Tapi itu saya nggak bosen kalau saya pusing di kantor, saya nonton itu. So, Mbak... Kita about the story, bang. Ini message apa yang mau di sini? Saya lihat ada aspek agamanya. Judulnya jadi tiga hati, dua dunia, satu cinta. So it make it one, one bowl. Terus, yeah. Tapi ceritanya itu bahasa saya sederhana tapi alurnya bisa diikutin. Apa message apa yang mau dibawa dalam cerita ini, bang? Ini kan film yang membawa besar, bang Benny ya. Ada dua piara yeah. Citra. Setelah itu 2011, bang Benny dapat bagi apa penghargaan dalam film yang sama. Ini pasti film yang benar-benar extraordinary. So, cerita deh Bang
1: tentang ini. Iya. Yeah. Saya waktu itu memang the, awal dari berangkat membuat film itu adalah sebuah ketika Mizan Production itu penerbit juga ya Mizan itu. Hmm. Bah, memanggil saya, dia memberikan sebuah novel yang berjudul Dapet Code, karya Ben Sohib Balada Cinta Rosid Delia. Nah, dia tanya, apakah saya tertarik? saya baca, saya baca dan wah ini sensitif sekali saya bilang ya karena hmm, dalam ya. dalam ide uh, ceritanya itu sendiri kan perbedaan agama, agama. banyak uh, budaya juga <laughs> lingkup kultur segala macam nah cuman saya bilang kalau saya mau menerima uh, skenario uh, film ini saya harus menulis skenario nya oh ya memang kita satu paket lah Kemudian saya menulis skenario nya dan saya diskusi dengan Ben Sohi, penulisnya. Saya bilang boleh nggak saya rubah semua ceritanya hanya benang merahnya aja bahwa apa dan beberapa yang yang memang saya anggap penting saya masukkan tapi ada penambahan. Saya bilang boleh. Nah saya menulis dan kenapa saya tertarik sekali dengan film ini karena ini dekat sekali dengan kita ya. Maksudnya oh. tentang kultur, agama, dan itu terjadi banyak sekali. Nah. Saya menulis dan Uh, waktu itu genre ro, komen, komedi romantik itu belum banyak gitu, belum banyak di Indonesia ya, masih sedikit sekali dan saya coba mengalihkan ke sana. Kenapa? Karena ini tema yang sensitif. Kalau saya nggak terlalu serius, itu akan berakibat tentu akan ada penafsiran-penafsiran dari orang-orang yang tanda kutip bahwa ini akan pelecehan agama atau segala macam. Jadi saya cari aman, saya masukkan ke dalam unsur komedi. Dan itu berhasil. Maksudnya orang tanpa sadar melihat kelucuan dari sebuah keluarga itu, satir dalam sebuah cerita yang sebetulnya cukup sensitif. Ketika syuting, itu juga produser Mijan uh, datang kan, dia bilang, hati-hati, banyak sekali saya mendapatkan pelajaran dari Mijan bahwa ini... sensitif jadi kita mengemasnya juga harus betul-betul uh, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan hmm. supaya bisa diterima oleh banyak orang gitu banyak uh, ya aliran lah gitu kan hmm. itu itu sih yang yang memang uh, cerita sendiri waktu itu saya cukup persiapannya panjang ya ada Reza Ardian waktu itu belum belum begitu terkenal sekarang dia ya. juga bermain masih belum banyak Dan inilah citra pertama dari uh, seorang Reza Hardian sebagai aktor utama di film saya. Uh, dalam prosesnya ya. juga cukup ya.
0: Ya, kaitan dengan perannya apa namanya? Uh, pemilihan bintang film pun menentukan ya. Jadi uh, apa namanya sebentar? Makanya ini kenapa bagus banget film ini karakternya juga bagus, cerita dan alurnya juga ngikutin. Meskipun ada segmen-segmen agama yang memang itu sangat sensitif, itu itu bahasa mengenai tentang ini film ini hebat banget bisa apa? Memayungi budaya, agama itu loh bang. Ya, ya apa, apa namanya uh, itu maksudnya bang? Sebenarnya kan ini kan kalau uh, seperti bang Benny bilang ini ada cerita sebenarnya uh, this is the fake life ya. nyataan kita udah hadapi sehari-hari, yeah. yang kita memang enggak uh, mungkin juga tutup-tutupin. Jadi apa alur tuh enak kita bisa bawa. Nah, ada satu lagi yang film-film yang jujurnya susah nih, 24 tiare. Ini juga keren. Bang Beni yeah. juga <laughs> bisa radian. Saya juga tuh kalau nonton ini juga ini apa namanya so romantic, tapi ada trik-trik uh, orang. Ini kan yang kita hadapin ya, bang ya. Jadi pertanyaannya, yeah, alirannya bang <laughs> film bang Beni itu apa ya? Apa-apa? komedi romantik, terus kenapa ya nggak main di, apa di, kan ada horror, ada action. Tahu sebenarnya aliran main, eh, apa, film Bang Benedik adanya ke mana nih? Saya lihat filmnya kan, benar-benar kayaknya alurnya tuh, bagaimana kenyataan di dunia nyata, itu dibawa ke dalam film, kita enjoy. Itu loh Bang. Bisa cerita ya nih Bang?
1: <tuh> ya, sebetulnya saya bukan, bukan berarti tidak ingin merambah kepada, eh, uh, general film-film lain ya. Tapi emang tawaran yang selama ini datang ke saya selalu mereka ingin saya menggarap film-film drama, komedi, romantik, kayak gitu-gitu. Jadi belum punya kesempatan aja Mbak. Pengen sih, pengen dapat uh, satu kesempatan bikin film yang ya tentang sejarah itu nah. itu itu cita-cita saya ya maksudnya nah. yang epik yang kolosal nah. tentang juga horor horor yang berbeda tentunya tapi memang belum ada gitu karena mungkin orang produser itu melihat bahwa saya kuat di drama di drama romantis jadi selama ini masih banyak sekali orang menawarkan bahkan uh, seri saya yang yang uh, mau tayang juga layangan putus itu drama keluarga juga jadi nah. Kesempatannya belum ada. Nah itu mungkin kedepan karya,
0: lebih apa mungkin drama keluarga horor apa itu kan keren juga tuh ya kalau ada kesempatan untuk melihat apa apa karyanya Bang Ben itu mudah-mudahan ada suatu hari ya Bang ya. Amin amin. amin. Satu lagi Bang apa terkait dengan gender ya kita ini kan di Indonesia lagi punya tentang gender termasuk kayak di kantor saya. Uh, apa namanya komposisi yeah. apa namanya uh, birokrat mm. gitu ya uh, itu kita memang di Indonesia masih sangat 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 uh, belum belum ter sangat besar lah. beda dengan kayak di Amerika yeah. poin penting ya kita yeah. lihat di legislatif yeah. kabinet Amerika nah kalau saya pengen tanya pandangan bang Benny, meskipun mm. dalam kacamata saya gender itu is not all about women sebenarnya tapi bagaimana yeah. uh, pria dan wanita itu bisa setara dalam ini bidang Even dalam perfilman tuh seperti itu. Saya pengen tahu kacamata Bang Benny dalam konteks gender di dunia perfilman. Apakah uh, ini ada musul-musul ini? Kalau saya lihat film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta, itu saya yeah. dalam kacamata saya. Saya melihat Bang Benny memasukkan gender, di mana Delia itu, mm-hmm. dia masuk dalam komunitas laki-laki, dia mem, pada saat dia banjir membantu orang, itu kata kacamata saya. Sisipan-sisipan yeah. bagaimana perempuan itu bisa dalam apa Nah Ini dalam konteks perfilman, gimana pak eh, pandangan Mbak Mimi dalam konteks kesetaraan gender ya apakah sutradara asrada ya boleh bang
1: ya sebetulnya kalau kita mengacu kepada gender itu kan masalah kok ada kadang-kadang orang salah mengartikan bahwa antara gender dan seks ya seks yes. itu kan lebih ke- kelamin ya ke identitas ya kultural itu maksudnya Dia bisa berubah sesuai zaman, gitu kan? Kalau tapi selama ini memang yang ada dalam uh, budaya kita atau di dunia pun juga masih jadi persoalan juga gender di mana kadang-kadang itu memang harus dimulai dari rumah, dari keluarga kecil. Jadi kita harus memberikan satu kesetaraan kepada kesempatan kepada baik anak laki-laki atau anak perempuan itu harus mendapat. Kestaraan yang sama, kesempatan yang sama, ya kan? Tapi kadang-kadang kan memang budaya kita begitu bahwa dinilai bahwa perempuan itu adalah punya ya. punya lebih lebih kepada stigma ya. lemah lembut, cengeng, apa ya. lemah gitu kan? Itu kan memang ses- secara historis kita kan dari zaman barbar, laki-laki adalah ya. uh, yang harus keluar rumah. Dulu kan beliau berburu kan, berburu. Ya. binata apa hewan untuk dimakan, hmm. contohnya perempuan hanya mencari memasak, nah itu ter, terbiasa seperti itu. Tapi kan sekarang berubah pekerjaan yeah. tuh bukan hanya fisik saja, tapi juga lebih 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 sekarang lebih kepada pemikiran gitu kan. Yeah. Nah, terbukti dalam dunia film juga banyak sekali ya. Maksudnya dulu mungkin sangat sedikit sutradara perempuan, tapi kan sekarang banyak sekali. Bahkan di Indonesia kita banyak ada banyak sutradara perempuan seperti Nia Dinata, Molly Surya yang memenangkan festival film dengan Marlina si Pembunuh empat babak, terus ada Frita, ada Kamila, banyak bahkan di luar negeri pun pernah satu saat itu apa namanya, Catherine Biglow itu memenangkan mengalahkan semua pria gitu kan dalam film Heart Lacer itu kan uh, itu tahun 2010 gitu, nah itu mencengangkan semua gitu karena dianggap selama ini baru ada satu perempuan di Hollywood yang bisa memenangkan mengalahkan pria. Nah di sini berarti kan memang apapun eh, kelaminnya, apapun seksnya gitu itu tetap yang dibutuhkan adalah bagaimana eh, kemampuan dari 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 orang itu sendiri. Di dunia film banyak yang jadi kameramen banyak yang jadi astrada saya kemarin bahkan perempuan. Jadi memang justru kalau buat saya kayak penulis perempuan, saudara perempuan itu akan memberi warna lain. Saya rasa juga begitu juga di perusahaan-perusahaan besar ya, itu betul. Kan ya, betul. Ada, ada ada warna lain. Misalkan perusahaan-perusahaan yang yang lebih uh, kosmetik itu pasti lebih menteri apa bahwa, uh, masukan dari perempuan itu akan lebih didengar gitu, akan lebih bisa uh-huh. bisa masuk ke dalam dalam produk itu sendiri gitu
0: itu Jadi, sebenarnya yang iya. saya yang saya lihat juga di film-filmnya bang Ben ini ya saya benar saya dua film ini saya Saya tu berkali kali kali ya. Tui, Portiari, apakah karena memang ceritanya yang kekinian, terus pemainnya juga kuat gituloh. 40 hari yeah. ini kan untuk menunjukkan banget ya, istri, hmm. si doktor, yeah,
1: betul. Apa,
0: sama istrinya Alex tu kan, dia kan sama-sama. Sementara si Alex itu kan juga perempuan dia bisa sebagai VIP, dia menunjukkan strongest as a woman gitu ya.
1: Betul Terus, ya.
0: Itu tuh benar itu gerakan banget. Saya saya bilang sepak jari ini benar-benar ya apa namanya tanpa disengaja melihatkan melihatkan bahwa bagaimana kesetaraan perempuan dalam satu keluarga itu uh, membangun apa, keluarga harmonis itu sangat diperlukan. Itu saya sangat itu banget Itu sih Bang, saya ingat kalau itu enggak bosan-bosan duluan saya lihat. Saya tonton berkali-kali. Jadi apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, simpel uh, dalam kehidupan. Ya, kita. Iya, simpel memang.
1: Tapi memang itu banyak terjadi ya.
0: Ya banyak terjadi dan artinya kita bisa mengikuti itu apa namanya dan apa uh, tanpa disadari memperlihatkan bagaimana peran perempuan dan bagaimana membagi peran antara perempuan dan laki-laki itu terlihat sekali dalam film itu ya bang ya keren keren bang ya, uh, ya. satu lagi bang di masa-, masa pandemik nih bang kan saya lihat di pandemik ya. ini banyak sekali kendala Saya yang atau bang Beni saya berharap bang Beni tetap berkarya dengan cerita yang sangat bagus ada nggak menurut bang Beni ini ada efek ke dalam perfilman ya apa namanya efeknya? tahu apa kabar bisa <tuh> salah tempat. Kan. sementara kan dalam era digitalisasi 4.0 malah mengarah ke 5.0 itu kan banyak akses-akses banyak sorry saya bilang ada YouTube atau hotspot, Disney hotspot itu kan <tuh> adalah sarana yang bisa dibuat. Artinya maksud tidak ada kendala ya, Bang ya dalam konteks <tuh> apa namanya berkarya ya, dalam era pandemik ini. Ini gimana nih, Bang dalam dunia perfilman menghadapi pandemik ini
1: Ya, terus terang bahwa dua tahun terakhir ini dunia perfilman tuh lesu ya, maksudnya mengalami kemunduran yang drastis sekali ya, dimana uh, se- apalagi se- uh, bioskop itu kan sejak pandemi itu close, close. ya dan sempat iya. buka, tapi penontonnya juga sedikit sekali karena mungkin lebih mengkhawatirkan kesehatan kemudian uh, bahkan sampai sekarang masih tutup masih belum ada bioskop ya kan sehingga akhirnya semua industri lari ke OTT ya kan ada di Netflix, ada di ya. Disney+ di Star, ada WTV semua. Tapi itu sebetulnya tantangan baru juga sih, tantangan baru buat para produser, bawa insan film bahwa kita harus bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Kemarin saya juga sudah membuat sebuah series buat di WTV, layangan putus sama Reza Rahadian juga ya Putri Marino itu juga uh, ternyata Memang uh, sebagai shooter film layar lebar, itu saya harus bisa merubah situa- kondisinya, situasinya semua. gitu. Kalau dulu saya pre-production-nya bisa panjang, dan kita bisa bertemu bebas, bebas. Uh, meeting juga anggap perlu zoom. Gitu. Kalau sekarang keterbatasan-keterbatasan itu yang membuat kita jadi harus um, punya cara sendiri dalam bekerja. Belum lagi ketika syuting itu kita banyak orang kan, Dan yeah. kita harus menjaga jarak setiap dua hari sekali kita di sweep <laughs> jadi uh, lo lagi bekerja 24 uh, selama bekerja itu harus wajib pakai masker jadi memang kita yang beradaptasi aja sih ya setiap hmm. orang kan kadang-kadang uh, dalam situasi apapun ya kita harus bisa survive ya maksudnya insan film juga di sini saya lihat memang uh, ya kita ngikutin aja sampai kapan Dan saya rasa uh, sekarang sudah mulai terbiasa sih, maksudnya kondisi-kondisi seperti ini sudah bisa diadaptasi oleh para insan film. ya, ya.
0: ya artinya nggak berbeda kali ya, bang ya, karena aksesibilitas ya. ini kan banyak sekarang nih ya.
1: Betul. Sekarang
0: kita nonton di Netflix, di View, di WTV. Iya. Artinya banyak sekali, tinggal masalah mekanisme saja ya, bang ya.
1: Ada Justru sih, bang, tantangannya ya belum, lebih itu besar. Dia,
0: itu dia itu dia ya.
1: tantangannya. Tantangannya terus, lebih besar karena kita bersaing gitu. dengan film-film luar kan secara uhuh. langsung. Betul. Jadi kita harus lebih bagus berkarya, harus punya ide-ide ya. yang lebih fresh gitu.
0: Betul. Ada nggak sih bang yang belum tercapai bang yang ingin dicapai sama bang Benny dalam konteks perfilman Indonesia bang? Ternyata, ya. pernah enggak buat film tentang lingkungan atau gender?
1: Iya, kemarin itu kan sebelum pandemi saya punya ada beberapa schedule saya, planning saya ada beberapa film besar yang tadinya hmm. mau mau saya garap. Tapi ternyata hmm. karena pandemi ini ya akhirnya semuanya hmm. jadi <laughs> buyar gitu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan setelah pandemi ini apa-apa yang menjadi keinginan saya, apa obsesi saya bisa tercapai lagi.
0: Ya mudah-mudahan ya bang ini kita berdoa semua mudah-mudahan amin, buat 2-3 tahun ke depan bisa normal baik normal orang bisa berkarya dengan sangat baik gitu ya. Karena mau ya, you know, kan perfilman ini kan memberikan perekonomian nasional itu yang kita nggak ya. Salah ya. satu perekonomian dari sektor perfilman. itu yang memang juga. ya kira kalau buat saya sebagai penikmat ya itu adalah uh, ada relaksasi relaksasi ya relasinya kita dapat jadi uh, ada kebutuhan antara konsumen dengan tadi apa karya-karya yang bagus bagus gitu bang saya belajar banyak ini dari bang benny bahwa kita kalau mau maju tuh uh, ada yang namanya kesabaran ya. apa pengalaman dan mau bercoba, mencoba sesuatu hal yang tadinya bang benny dari pemain terus mencoba membuat apa membuat Tulisan, skrip, terus uh, astara dan sampai sekarang menjadi sutradara besar, gitu bang. Kira-kira apa yang bisa sampai ke kita ya bang ya? Uh, dalam konteks apa namanya kita ini uh, menghadapi pandemi, kita harus kreatif. Saya belajar banyak ini, masalah tadi bang Beni membuat uh, ya tidak berhenti dalam pandemi membuat film-film. Kita, kita message yang mau sampai kepada generasi muda nih bang dalam konteks kita perfilman menghadapi pandemi ini, gimana bang?
1: Iya yeah. <tuh> menurut saya bahwa kreativitas tuh tanpa batas ya dalam situasi apapun dalam keadaan apapun kita harus kreativitas itu tidak punya sekat gitu kita boleh berkreativitas karena yang yang dipakai kreativitas adalah pemikiran gitu jadi kita bisa menembus prokes juga gitu jadi tetaplah berkarya tetaplah kreativitas dan kita sesuaikan dengan dengan situasi ini misalkan uh, dalam hal ini banyak sekali channel-channel YouTube banyak sekali dan uh, itu bisa bisa jadi ajang kreativitas kita kita dari penyaluran kita dan hmm. itu sangat sangat sekali bisa membuat sebuah apa sebuah sebuah karya yang yang sebetulnya bisa juga jadi bagian dari karya anak bangsa ini
0: ya keren bang jadi kreativitas tanpa batas dengan menggunakan iya. anda ya bang oke okay. <laughs> Keren Bang. Akhirnya ini di penghujung acara saya berterima kasih banyak Bang. Banyak kita belajar tentang apa? tentang bagaimana membangun suatu hal yang besar ya dengan kesabaran, kreatif, inovatif, memanfaatkan suatu hal yang bisa kita manfaatkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Saya ya. menunggu film selanjutnya Bang. Apa namanya yang pasti uh, menantang. Uh, lagi-lagi uh, terima kasih bang atas waktunya yang di, uh, disampaikan kepada semua. Uh, sudah melakukan waktu, semoga saya berharap perfilman Indonesia hmm. tidak mati dengan adanya pandemi, tetapi semakin bagus, semakin mendunia hmm. dengan orang-orang yang hadir seperti Bang Benny. Oke, okay, terima kasih banyak bang. Guys, terima kasih untuk sharing uh, dan perhatiannya pada Yuki Podcast ini. See you next. on the next time on the UK podcast terima kasih bang ketemu sehat ya, selalu terima
1: kasih bayu ya, bye bye